0: Cześć, ku waszemu zdziwieniu, to znowu my, znowu PMS, nic się nie zmienia, natomiast lecimy sobie dzisiaj z kontynuacją. Nie będziemy was oszukiwać, cały czas tutaj siedzimy, ponieważ Beatka potem wyjeżdża i musimy dzisiaj nagrać trzy odcinki, dlatego oddaję głos w twoje ręce. Co nam teraz ciekawego powiesz? Hej, tutaj Rafał, Wasz ulubiony montażysta. Dziewczyny zaraz wrócą, a ja muszę Was poinformować, że jakość tego oraz możliwe, że i kolejnego podcastu może nieco odbiegać od naszych standardów, które i tak nie są zbyt wysokie. Wszystko przez problem z odpiętym mikrofonem. Dzięki za wyrozumiałość i mam nadzieję, że mimo drobnych zakłóceń nadal będziecie słuchać Agaty i Beaty. Trzymajcie się i do usłyszenia.
1: Ja nic, ale zapytam się ciebie, co nam ciekawego powiesz, bo w ostatnim odcinku nie miałaś możliwości powiedzieć nam, co ciekawego u ciebie słychać. Aha, Więc no to dobrze.
0: Um, pochwaliłam się, że byłam na y, higienizacji, tak to się chyba nazywa profesjonalnie, w gabinecie, w którym kiedyś Batka pracowała. I nawet sama ci tą higienizację robiłam swego czasu. Tak, i nie dałaś mi znieczulenia. i nie? nie. I bardzo mi wtedy płakały oczka i teraz przeżyłam to samo piekło, ponieważ nie. jak przyszłam... I pani zaczęła już tam mówić, że dobra, to siadaj, coś tam, coś tam. To ja się zapytałam, czy da mi znieczulenie. A ona powiedziała, że nie ma teraz lekarza, który mógłby mi dać to znieczulenie. I znowu mi to robiła na żywca. Znaczy położyła mi jakiś żelik na dziąsła, ale on w ogóle nie działał moim zdaniem. Eee, no. I znowu przechodziłam ten sam dramat, ponieważ nienawidzę, jak ktoś mi pod w... Nie wiem, co wy tam wbijacie.
1: Ale... Znaczy ja już nie
0: no ale okropne to jest tak głęboko podziąsła to Boże. właśnie zaczęłam się zastanawiać, czy ja dobrze powiedziałam nazwę tego przyrządu już tak dawno tego nie robiłam i tak żaden dentysta nas nie słucha ani <śmiech>
1: żaden <śmiech> higienizator <śmiech> więc... a skąd wiesz? No... No, bo dalej słucha nas tylko rodzina mhm. a, okay. Okay.
0: więc nikt nie będzie wiedział jak to się nazywa natomiast um, wszystko w moim życiu jakby obraca się wokół piesków i słuchaj leżąc, miałam te spodnie co dzisiaj, które są takie dość luźne i leżąc na tej kozetce, czy na tym fotelu, podwinęły mi się spodnie. Miałam takie pieskowe skarpety słodkie, dziecinne pieskowe skarpety i było mi w pewnym momencie tak wstyd, wiesz przychodzę tutaj do dentysty no bez
1: przesady, słodkie pieskowe skarpety opisują całą ciebie czemu miałabyś się ich wstydzić, a jakie powinno się mieć skarpety siadając u dentysty w są co, zielone? no nie wiem, jakiś Kevin Klein te sprawy natomiast o mordo
0: Natomiast y, ja miałam w... słodkie pieseczki i łapeczki i widziałam, że pani, która robiła mi higienizację, to zobaczyła, y, więc to było troszeczkę śmieszne.
1: A ja uważam, że powinniśmy wyglądać tak, jak chcemy, nosić to, co chcemy, to, co nas odzwierciedla. Ja na przykład mam czerwone włosy teraz. Wiem, ale... I wyglądam zajebiście, I jakby... <głos> Już to mówiłaś. Wiem, ale muszę to jeszcze przypomnieć wszystkim. jakby nie obchodzi mnie to, co my się na ten temat, jeżeli mnie zobaczy, ponieważ ja czuję się zajebiście, jakby nie wiem, że tak jest. No
0: nie, czy znowu szumi mój komputer? Chyba szumi. To poczekaj, musimy zrobić małą pauzę i zaraz wracam. Nie, to, to się wklei muzyczkę, nie przejmuj się. Nie, nie. Tak, poczekaj chwilę. Okej, okay, y, sytuacja opanowana, komputer przełożony, możemy wracać. Y, ostatnio jak zapytałam ludzi... O czym powinnyśmy powiedzieć w podcaście, ponieważ pomyliłam dni tygodnia. Jestem tak ogarniętym człowiekiem, że nie wiedziałam któryś dzień tygodnia. To nie jest kwestia twojego nieogarnięcia, tylko po prostu nie możesz się doczekać, kiedy mnie zobaczysz. I Też. chciałaś już mnie zobaczyć. Myślałaś, że to jest dzień wcześniej. Rafał się dzisiaj śmiał, bo jak miałeś przyjechać, to stałam przy oknie. I, i patrzyłam, a Rafa mówi Jezu, naprawdę tak się nie możesz doczekać, aż badka przyjedzie ale to przez to, że zmieniłam kolor włosów, co? nie, tak naprawdę po prostu nie chciałam, żeby było tak, że przyjedziesz, wejdziesz i psy się na ciebie wydrą, więc chciałam być przygotowana. Nie, to
1: jest straszne, że naprawdę wchodzi się do kogoś do domu, kto ma psy i one szczekają to jest okropne, niewybaczalne i w ogóle nie wiem, czy ktoś by chciałby Cię w ogóle odwiedzać i w ogóle nie wiem, co ja tutaj robię. No ale ja staram no, się nie narażać moich gości. Jeszcze nosisz słodkie skarpetki w pieseczki. No, Dzisiaj też okropne. mam.
0: E, mam w Dalmatyńczyki jakieś inne Korgisie. Co yy, na to flight? Nie wiem, hmm. ale, ale mi się nie podobają standardowe bordery, które są na wszystkich e, reklamach, skarpetach i tak dalej, bo zawsze tam się pokazuje szoły, więc e, spoko. Wie, na rodzinę. Skarpety z y, krótkowłosym borderem? Nie, nie powiesz mi, Okej. Okay. Będę żyła w tej nieświadomości. Natomiast y, wracając do teatru, do tematu... Y, Przejęzyczyłam się, każdemu się zdarza. Nawet najbardziej wprawiony podcaster ma prawo się przejęzyczyć. So, wracając do tematu higienizacji. Przypomniało mi się, przypomniały mi się w ogóle czasy, kiedy pracowałaś
1: y, właśnie tam mm. jako pomoc dentystyczna? O, no teraz to mnie uraziłaś. Ja byłam profesjonalną, wyszkoloną higienistką stomatologiczną, która przy okazji asystowała stomatologowi-chirurgowi, a nie pomoc dentystyczna.
0: Okej, okay, przepraszam, dla Dziękuję mnie to bardzo. jest to samo. <laughs> Ale pamiętam, jak bardzo chciałaś w ogóle wtedy spełnić swoje marzenie i no przejść tak. do, do pracy full etat na pieseczki. No i jak w końcu się to może nie spełniło. Nie wiem, dlaczego mi się to przypomniało. No pewnie dlatego, że no, leżałam w ja tym samym się... miejscu,
1: na tym samym fotelu. Pierwszy raz, jak do ciebie przyjechałam po zabawki, e, które robiłaś, y, jakoś się zgadałyśmy. I coś mi wtedy napąknęłaś, czy może nie chciałabym pracować w coś, coś takiego było. I potem napisała do mnie Zosia. No. Tak, bo coś takiego było.
0: ja bardzo chciałam, jak, jak poznałam się z Batką pod moim blokiem, przekazując jej właśnie zabawki, które plotłam, nie poznałyśmy to... się na kursie. A poznałyśmy się tak. wcześniej, ale tak to ale to była taka profesjonalna się. relacja wtedy, taka no nie było tam takiej swobodnej no nie, jakiejś no rozmowy. Dopiero pod tym blokiem stałyśmy i tam miałam tylko wyjść i dać ci szarpaki. A się a jakoś wtedy. Strasznie. Tak. Pokazywałaś mi swoje filmy z Szandzią, jak z nią coś tam trenujesz. I ja pomyślałam sobie, kurde, naprawdę ta dziewczyna fajnie ogarnia. Chciałabym mieć takiego pracownika w firmie. No i wtedy tak zagadałam, czy można byłoby cię przyjąć do pracy i uważam, że to była super decyzja ja też uważam, że to była super decyzja I nie, no naprawdę, uważam, że jesteś takim y, diamencikiem no, no dobra, dziękuję, to bardzo miłe
1: wróćmy do tego, co napisaliście tam y, nasi słuchacze, co chcieliby posłuchać O, dobrze by... dobra, nie, skróćmy to, wróćmy do tego, kiedy indziej jakby nawiążemy do... bo tam też były głosy szczeniaczkowe, prawda? A ostatnio tak. rozmawialiśmy o szczeniaczkach trochę jakby pogadałyśmy o wyborze i tak dalej a co w momencie, kiedy on już jest? a
0: mogę jeszcze powiedzieć Jedną rzecz niezwiązaną Nie. z tematem, bo wiem, że no Boże, ładnie tak no. przeskoczyłaś i tak dalej, ale Boże, bo wśród, wśród tych wiadomości była jedna taka, że mm, ktoś tam podał temat i napisał: Boże, dziewczyny, ale wyrównajcie dźwięk, bo jak dobrze słyszę Agatę, to źle słyszę Batkę. I ja pomyślałam sobie, uuu, ostry wjazd na ambicje, a my się tutaj wiercimy często, jak gadamy. Czasami mamy ten mikrofon bliżej, czasami dalej. No ja teraz siedzę zgarbiona, żeby już um, tak daleko nie odchodzić od mikrofonu. Rafałowi też to weszło na ambicje, bo stwierdził, że on w takim razie nam wykupi jakiś program um, do podcastów, żeby ten dźwięk był Wisz bardziej... Czy jakiś hajs teraz? Prawdopodobnie.
1: Mm, no, dobrze mówię.
0: mówisz. <laughs> Prawdopodobnie, nie wiem jak gruby to będzie hajs, ale... Stwierdził, że dobrze, no to musimy kupić jakiś tam program. To dajcie znać, czy nas dobrze słyszycie w takim razie. Nie wiem, czy to będzie już teraz, natomiast być może temat szczeniaczkowy będzie już z wyrównanym dźwiękiem. Bardzo dziękujemy za tak, zwrócenie ja też nam że uwagi. Ale to jest. Może nie słychać,
1: a y, powinnam lepiej wybrzmieć tutaj w tym podcaście, więc y, zgadzam się z tobą. Ale opinią. to jest. Ale to nie ja napisałam.
0: Ale to jest kwestia moja droga przekazu, a nie głośności. Dobra, stop
1: do tematu szczeniaczkowego. Szczeniaczki.
0: Bo tak ładnie już to wpletłam. Wplotłam. Dobrze. No, widzisz? Dobrze, bo już się wszystko zaczyna sypać. No już A jakie było zasuby. pytanie? Co, co w momencie, kiedy już
1: mamy tego szczeniorka? Tak, znaczy bo ja też rozmawiałam, pozdrawiam Martynę i Raven i ona też mówiła, że się poruszyć tematy szczeniaczkowe i tam od czego zacząć. To że wiesz, tematów szczeniaczkowych jest bardzo dużo, więc jeszcze pewnie nie skończymy tego na tym odcinku, tylko kiedyś do tego wrócimy. No ale mam tego szczeniaczka i co, co jest ważne bo ja widzę takie bardzo dwa nurty, w ogóle to widzę tak, jak ktoś sobie bierze pierwszego pieska, to od razu tu jakieś szkolonko, psie przedszkole, od początku co robić, jak Serio? Robić? A mi z pierwszym pieskiem wiesz co się kojarzy? kwarantanna. To też, ale pomijam, a potem rozmawiam na przykład coraz więcej, spotykam się z ludźmi, którzy biorą psa do sportu albo obserwuję ludzi, którzy są w sporcie i wzięli szczeniaczka. I tam nagle wszyscy piszą, na naukę jeszcze chwilę oczywiście skupiamy się e, na czymś, ale e, przede wszystkim robimy życiowo.
0: Okej, okay. Jakby... mam być szczera. Szczera. Moim zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie, możecie się zgadzać, możecie się nie zgadzać, gdy nie ma się zielonego pojęcia o wychowaniu psa, to nie uważam, że jest to jakiś super y, krok, by pierwszy co zapisywać tego psa na szkolenie grupowe. Dla mnie, na ten moment, każdy pies jest tak indywidualną jednostką i potrzebuje tak indywidualnego spojrzenia, porad i tak dalej, że ja, jako osoba, jakby no taka, właśnie wkręcona w ten świat, nie widzę, no nie wiem, nie chcę nikogo urazić. Teraz nie chcę, żeby było, że hejtuję szkoły, które robią yy, zajęcia grupowe. Natomiast ja widzę właśnie, że z takim psem można zrobić wiele podstaw, które są szalenie ważne, a niekoniecznie iść do szkoły i od razu robić tak. Chodzenie przy nodze, zostanie w pozycji, wstrzymanie się przed jedzeniem i milion innych rzeczy, które moim zdaniem przytłaczają
1: często te psy... I często nie działają potem w prawdziwym życiu. Ale podpatrzyłam sobie u Ciebie na relację kiedyś, że na swoim kursie stawiasz taki ładny slajd chyba na pierwszym zjeździe, że yy, nie duże jak to tam jest, żebym nie że nie
0: spiepniała. Yy, że zaawansowani trenerzy chcą robić początkujące rzeczy, podstawowe rzeczy, natomiast Początkujący trenerzy chcą robić zaawansowane rzeczy i to jest cytat, który ja ukradłam od pana Włodzimierza Kaczmarka, u którego kończyłam
1: kurs i który to bardzo powtarzał, ponieważ mówił, że Ale to powiem Ci szczerze, zobaczyłam tylko slajd na Twojej relacji i miałam takie, kurde, to, to jest to, jakby tak, to jest to.
0: Bo jak mamy szczeniaczka i jesteśmy, ja nie mówię nawet już o trenerach, ale ogółem ludźmi, którzy są początkujący w tym wszystkim, to często my chcemy, żeby ten pies od początku uczył się na przykład ładnego chodzenia przy nodze Albo...
1: Słuchał, żeby tego nie robił, to robił, tak robił, nie robił i w ogóle, nie?
0: a ja sobie... No, a nie skupiamy się na takich naprawdę najważniejszych rzeczach. Dla mnie tak ważne jest to, żeby pies na spacerze, jak na przykład powiem jego imię, żeby zareagował. Dla mnie tak ważne jest to, żeby właśnie budować sobie z tym psem fajne, nie chcę używać słowa relacje, ale takie Fajne połączenie. dlaczego nie
1: możesz używać słowa relacja? Jakby, ja wiem, ona jest trochę przeryfikowana nie wszędzie denerwuje relacje, mnie ostatnio. Relacja, twój lodówka, tam relacja. No, I po pierwsze,
0: po, muszę, znaczy, muszę sobie chyba zapisywać wątki, żeby mi nie uciekły, ponieważ jak zapomnę, to powiedz mi, że jeszcze, o czym ja właśnie, o czym ja chciałam powiedzieć, Chciałam powiedzieć coś ważnego. Yy, ja to a, no. wiem, chciałam powiedzieć jeszcze potem, żebyśmy poruszyły wątek tego, mhm. że my trochę żyjemy często w takiej utopii przez pierwsze kilka miesięcy i uważamy, że to, co zostało nam dane, to tak będzie zawsze. Ale wracając do słowa relacja, no na przykład ostatnio bardzo jakby taka y, bliska mi kursantka, mm, klientka można powiedzieć, miała gorszy czas ze swoim psem. Gorzej im szło w treningu, Eee, gorzej im szło na spacerach po prostu na taki trochę zjazd i ta dziewczyna zaczęła mi mówić, że no ona ma słabą relację ze swoim psem dlatego on teraz się rzuca na spacerze w kierunku innych psów że idzie jej gorzej trening, bo ma słabą relację i że usłyszała to od kilku osób i mi pękło serduszko, bo kurde naprawdę jest to mega świadoma osoba jeździ z tym psem po różnych specjalistach dba o to, żeby ten pies miał fajne spacery Yy, trenuje z nim sport kurczę, naprawdę robi bardzo dużo, tylko ma jakby ciężkiego psa, ciężkiego pod takim kątem, że po pierwsze jest duży i ciężki więc zawsze te problemy są wyolbrzymiane przy dużym psie no bo jak taki pies cię pociągnie
1: to no ci urywa rękę nie wyolbrzymiane, ale tak jak e, mając kowu i szandzie i na przykład podobne zachowania z różnych przyczyn e, to jest mi dużo bardziej komfortowo z malutkim kowunciem, którego mogę sobie ze szelki złapać jak walizkę, kiedy tego potrzebuję. Albo wziąć pod pachę i przenieść. No, no to właśnie mówię. A co innego z Szandzią, która już po pierwsze to robi inne wrażenie, kiedy robi coś, czego nie powinna zrobić. A po drugie, no już wymaga od mnie dużo większej kontroli, zaangażowania i dużo więcej takiej obserwacji. Wszystkiego w koło, co no. może wyzwolić jakieś zachowanie. I jakby tak jest. Znaczy, Więc poczekaj. Mi słowo chcesz. relacja po prostu
0: zbrzydło. Ja oczywiście, że chcę pracować ze szczeniakiem nad relacją, to jest oczywiste. Tylko, właśnie moje poglądy na temat opiekowania się szczeniakiem nie są chyba takie super spójne z
1: tym, co robi większość osób. No, dobrze, rozumiem. Jakby zapytałam, czy to o tą relację to jest. Jest kilka słów używanych w tym świecie, które zaczynają jakoś brzydnąć albo tracą swój
0: fajny no, sens. No ale sens, stara, błagam Cię, ja widzę zajęcia, nie wiem, ktoś reklamuje zajęcia, powiedzmy no-sworku, wymyślam teraz. I reklamuje to jako sport, który super poprawia relacje. Ktoś reklamuje A, coś innego, poprawia zostawmy, relacje. Zostawmy temat
1: relacji. Bo się zagłębiamy, wróćmy do szczeniaczków. Tak. Znaczy, dla mnie, pomijając, że faktycznie... Słowo relacja, tak jak powiedziałaś, jest nadużywane. Tak jak kiedyś było nadużywane słowo dominacja. I nagle stało się słowem, którego się nie powinno używać. Bo wszystkim się kojarzy z jakby z jednym i konkretnym. Różnica
0: jest taka, że dominacja była używana, to słowo, w jakby niezbyt fajnym
1: kontekście. Raczej... No ale w tym momencie no, relacja jakby jest używana w każdym kontekście. Ale
0: często w, w takim, mówisz, że trzeba mamy. zadbać o relację, że coś jest problemem, bo... Ale nikt nie
1: mówi jak i co to oznacza i czym jest ta okay. relacja. Okej, no dobra, no to... No właśnie. I o tym hmm. chciałam powiedzieć, że dla mnie na początku, jakby nie chcę być z jednej albo z drugiej strony. Nie uważam, że szkolenie szczeniaka jest super ekstra i od tego się powinno zacząć, ale nie uważam też, że nie powinno się tego robić w ogóle. Dla mnie w momencie, kiedy jakby dostaję w tym momencie szczeniaka i tak jak pamiętam, jak miałam kowu, po pierwsze ważne jest dla mnie zobaczyć jaki on jest, bo znowu, tak jak wspomniałam w poprzednim odcinku, miałam pewne wyobrażenia odnośnie tego psiaka. On miał być jakiś i był jakiś w mojej głowie. Po czym nagle pojawił się Kowuś, który...
0: No nie patrzcie, tak muszę sobie z boku... Z nie wozie. wiem... To był. brechasz ze mnie? Nie, nie, nie śmieję się po prostu, żeby nie robić tego do mikrofonu, to się odsunęłam i musiałam się wyziewać. No dobrze, bo nie wiedziałam, czy się brechasz ze mnie. Nie, ja się zgadzam, zgadzam się z tym, co mówisz.
1: Tak i nawet jak chcę patrzę przez pryzmat tego, ja oczywiście do tego dostosowałam, ja musiałam zadbać przede wszystkim o jego komfort w momencie występowania bodźców. Bodźcy rozumieją wszystko, co było poza naszym mieszkaniem. I ja skupiałam się na początku przede wszystkim o ten jego komfort, i on, on potrafi mi po 3 do 5 minutach bycia pod blokiem w pierwszych dniach u nas w domu wracać i odreagowywać. Pomimo tego, że nie mieszkamy w stricte centrum jakiegoś wielkiego miasta, to dla niego i tak było dość duże. Ja musiałam się nauczyć jego reakcji, to czego on, czego on potrzebował jak potrzebował sobie potem z tym poradzić, ile mógł wytrzymać, na co mogę go wystawić, ale jednocześnie w momencie, kiedy w domu czuł się w porządku, pielęgnowałam to, co szczeniaczki jakby mają same z siebie. Eee, ja robiłam sobie no to taką tak zwaną motywację, że tak powiem Podążanie za mną Za dłonią, tak. jakieś wyjadanie Ale ja od samego początku, od pierwszego dnia Już ćwiczyłam przywołanie reakcję na imię I koncentrację gdzieś tam na mnie Bo tego było i tak sam z siebie Tego dużo robił, więc jakby Tu można nazwać to treningiem, więc trochę to mieszałam I uważam, że tak powinniśmy do tego Naszego pieska podejść, bo będzie pies Który będzie szedł w te bodźce aż nadto i on nie będzie uciekał, on nie będzie odreagowywał, on nie będzie się i obserwował tylko on będzie po do wszystkich wbiegał, skakał i jakby też będziemy musieli dostosować trochę pracę pod to czyli musimy go poznać, więc dla mnie najważniejsze kiedy pojawia się ten pies, to jest poznajmy się po prostu, i to jest też budowanie relacji, bo jak mogę zbudować relację z istotą, której nie znam
0: no i właśnie chciałam powiedzieć o tym, że poznajmy się a nie od początku wymagajmy bo to co ja zazwyczaj widzę Trochę mam wrażenie, że bardzo pobieżnie powiedziałam o tych zajęciach grupowych yy, i mam nadzieję, że nikt mi nie Jak będzie się miał się tego zdaniem, yy, za złe. Bo to jakby ja... No to możemy teraz. Bo nie chodzi o to, że ja mówię, hej, zajęcia grupowe są złe. Tylko mi bardzo często po prostu nie pasuje ten format, gdzie małe psiaki, które właśnie jeszcze nie mają zbudowanego czekania, motywacji i tak dalej, są wrzucane na salkę albo gdzieś tam na jakąś przestrzeń, gdzie wymaga się od nich, że przez godzinę się skupią na opiekunie, będą wykonywały ćwiczenia. Dla mnie godzina w ogóle w takich warunkach. Ja wiem, że się robi przerwy, bo ja sama prowadziłam takie szkolenia. Ale starałam się robić to najlepiej jak potrafiłam i wiem, że Ty też I ja wiem, że jakby ogółem wszyscy nasi znajomi, którzy prowadzą takie zajęcia starają się, żeby one były na wysokim poziomie. Tylko w momencie, kiedy chyba trochę zaczęłam mocniej siedzieć właśnie w temacie takiej motywacji i wykorzystywaniu tego psiego potencjału wtedy, kiedy jest na to czas, to tym bardziej sobie uświadomiłam, że to trochę nie jest fajne, jak zawsze w środę o godzinie 20 jadę na trening, niezależnie od tego, czy mój pies tego dnia już był mega zmęczony, czy ma teraz ochotę trenować, czy nie ma ochoty trenować, że jakby wolę, żeby to tak szło bardziej
1: naturalnie. Wiesz o co chodzi? Tak, jakby zgadzam się z twoją myślą, ale z drugiej strony, jeżeli no bardzo dużo obserwowałam w moim życiu jakby osób, które są nie wiem, no, nie wiem czy to tak nazwać, nieodpowiedzialne, niegotowe, nieświadome tego, jak, jak to jest i jak powinno być opiekowanie się psem. Więc jeżeli mam osobę, która jest, że tak powiem zielona w temacie i przyjdzie na te zajęcia, jakby nie uważam, że to jest totalnie zły ruch, bo ona na tych zajęciach dużo może się nauczyć, wyciągnąć, jest to jakiś, tak. jest to jakaś regularność, więc nie demonizowałabym tego, aż tak.
0: Nie demonizuję, ale muszę ci wejść w słowo, Dobra. uważam, że taka totalnie zielona osoba powinna najpierw się doedukować, a nie brać psa. Ale I że jest to kolejność z dupy po prostu.
1: No, ale, jak już ma tego psa i pójdzie na te zajęcia, to tam może coś z tego wynieść, więc jakby. Może. Nie
0: tylko, każdy się. Tylko co jest na z... takich zajęciach? Zależy, ja... jakie są to
1: zajęcia. No właśnie, a bardzo często to. Mi bardziej chodziło inaczej. Dla mnie na przykład, jak widziałam psy, które przychodziły, nie wiem, są dwa tygodnie u opiekuna, i oni przychodzą już w tym momencie na szkolenie. Jakby. I tu widziałam często psiaki, nawet miałam psiaki, które musiałam. Ee jakby odesłać i zaproponowałam im pracę indywidualną z behawiorystą bo często te psiaki tak jak mówisz, to było dla nich po prostu za dużo ale jeśli ten psiak już był u tej osoby, przypuśćmy, nie wiem, jakiś tam miesiąc, tak? i oni już przychodzili na zajęcia, widziałam bardzo dużo szczeniąt, które no gdzieś tam, okej, okay, to jest dużo, jak było, mówię, że dla, dla każdego psa godzina jeszcze w takich warunkach to jest dużo i nie będę tego podważać, absolutnie ale nie uważam, żeby to niosło ze sobą tylko i wyłącznie jakby złe i nieprzyjemne konsekwencje i myślę, że z moich szkoleń, które ja prowadziłam bo do tego mogę się tylko odnieść, nie będę się odnosić do innych szkoleń. Wyszło bardzo dużo fajnych szczeniąt, które jakby to dźwignęły. Pytanie, nie, no ja, ja też tak uważam jakby od razu. Więc myślę, że zajęcia grupowe nie są złym wyborem, ale nie robiłabym tego dwa dni po przyjeździe szczeniaka po prostu.
0: Znaczy dla mnie i to jest y, faktycznie jakby sytuacja, która w życiu miała miejsce. Dla mnie super rozwiązaniem jest to, co zrobiła Julka. Zresztą i moja y, prywatnie koleżanka i kursantka, i twoja była kursantka, Julka od Samojeda Pablo, którą bardzo pozdrawiam. Nie wiem, czy mnie słucha, pewnie nie, bo jest y, zapracowanym człowiekiem. Natomiast y, ona, zanim wzięła psa, poszła na takie szkolenie bez psa. I przeszła przez jakby cały proces szkolenia, bo chciała się przygotować, co będzie z tym psem musiała robić, chciała już tego posłuchać, jakby dobra, ja mówiłam, że nie będziemy mówić o dzieciach, a sama się odnoszę, ale no mało kto, na przykład, wie, że będzie miał dziecko i dopiero jak je urodzi, to zaczyna się edukować, że nie
1: przeczyta wcześniej nic, nie dowie się. Ale, ktoś może wyjść słowo, Nowy... osoba, która tego doświadczyła, możesz się edukować. Wiem. A to jak się pojawi dziecko tu gdzieś szczenia i tak cię zaskoczy. Tak, mówmy o szczeniakach zdecydowanie. Tak. Ale Czyli... wiesz,
0: możesz już nasłuchać się takich rzeczy, które są od dawna powtarzane gdzieś tam jako mity, a zostały obalone grubo. Właśnie tak jak sama powiedziałaś o dominacji. Ile osób, które bierze psy myśli, że jak na przykład szczeniak na nich kopuluje, to chce je zdominować? No jeszcze myślę, że Dość ogrom no. mało kto zdaje sobie sprawę, że ten szczeniaczek nie radzi sobie z emocjami czy często my na przykład go podjuszamy, bo generujemy zabawę, bawimy się, bawimy, pies jest na bardzo wysokich emocjach i nagle przerywamy, bo my jesteśmy panem i władcą teraz tutaj tych zasad i mówimy teraz koniec. I ten szczeniak nam zostaje w takim wysokim pobudzeniu, nie wie co ma ze sobą zrobić Albo i zaczyna na
1: przykład kopulować. Szczeniaczek, który skacze i liże nas po twarzy, który zachowanie to większość osób rozumie jako radość z tego, że ta osoba się pojawia. Pomimo tego, że widzi to osobę pierwszy raz w swoim życiu. Więc jak już sobie tak trochę poczytasz, popytasz, jakby wiadomo,
0: można znaleźć dobre źródła, można znaleźć złe źródła. Natomiast jak już się na
1: to jakoś przygotujesz... Nie no wiadomo, że jakby już pomijam ten fakt przygotowania się wcześniej, tylko jak już mam tego szczyla, i no to staliłyśmy, no, Jeżeli... Dzisiaj, pojutrze nie idę na szkolenie, ale za jakiś czas czemu nie, tylko... Jeżeli kogoś byłoby stać
0: to takie jest moje stanowisko, że ja bym szła w współpracę indywidualną z trenerem,
1: który się skupia... Musiałam się powiedzieć, że wykupić sobie ten trening i chodzić samemu na grupowy trening. <śmiech> Nie. Ale tak, ja też uważam, że jakby fajnie jest umówić się z trenerem. Bardzo ceniłam sobie zawsze jakby za tą pomysłowość taką i odpowiedzialność e, klientów, którzy na przykład kontaktowali się ze mną, bo ma pojawić się u nich w domu pies. I rozmawialiśmy sobie... Ja też kochałam takich sobie, klientów. Tak, behawioralni na temat tego co, Jak się przygotować, na co pierwsze zwracać uwagę, a potem widzieliśmy się, kiedy ten psiak się już pojawił. Po tam kilkunastu dniach, kiedy się troszeczkę przyzwyczaił do nowego miejsca i potem dopiero decydowaliśmy się, czy się nadaje na szkolenie grupowe, co mogą tam uzyskać, czy wolą indywidualnie i tak dalej, bo uzyskali jakby informację zwrotną ode mnie, gdzie mogłam skupić się spiekty na ich psiaku. I to jest, uważam, że bardzo fajna droga. Ale właśnie, bo mi chodzi o kolejność. Jakby ja się nie przypierdzielam do grupówek,
0: bo sama na takie grupówki można powiedzieć, że poniekąd uczęszczałam. E... No, sorry stara,
1: dwa tygodnie Fly był z Tobą, a on już był na kursie instruktorskim o i były tam pieski. Tak, ale no. to jest akurat, to jakby jest inna zupełnie sytuacja, natomiast
0: sytuacja chodzi o to, że dla mnie to jest trochę inna kolejność, że właśnie najpierw powinna być e, przygotowanie się, potem na przykład spotkanie indywidualne z jakimś trenerem, z behawiorystą, który
1: powie, tak, Twój pies na przykład jest już gotowy na to, żeby pójść na takie szkolenie grupowe i wtedy super. Ale, tu Ci muszę wejść słowo, jednocześnie ten trener, Behaviorysta może wyłapać słuchaj po zachowaniu Twojego psiaka, ponieważ albo stoi się ogląda, albo chce wracać do domu, albo gdzieś nie chce iść, albo właśnie strasznie napiera, jest bardzo intensywny w obecności jakiegoś bodźca, to ten behawiorysta może ci powiedzieć, że tu jest to i to do przypracowania, na to i na to zwracaj uwagę. I to są rzeczy, które po, od których też powinniśmy zaczynać. I właśnie
0: o to mi chodzi, że pchając psa od samego początku na zajęcia grupowe my trochę jakby nakładamy go tak nakładamy na niego wymagania to jest pewien program no ja tak. na przykład i ty wiem że też prowadząc takie szkolenia starałam się bardzo 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 indywidualnie podchodzić do każdego psa nie Ale iść tylko mamy
1: barierę, które tak. nie przeskoczymy bo mamy na tych zajęciach 4 5 psów
0: albo ograniczoną salę i no ja prostu, widzę, że ten pies potrzebuje dokładnie. jeszcze więcej przestrzeni, a mam tą salę i po prostu no, nie poszerzę jej nagle. Yy, albo widzę, że ten pies jakby tego dnia no nie wiem, coś tam się dzieje. Nie powinien yy, tak długo pracować, ale widzę, że no opiekunowie chcą no. dalej i bo już zapłacili za kurs, no i wiesz, jakby ciężko jest im stwierdzić, że dobra, to teraz, nie wiem, po 20 minutach wychodzimy. Chodzi mi o to, że często zajęcia grupowe są dla szczeniaków obciążające i często są na tych, ćwi na tych zajęciach ćwiczenia, które być może nie do
1: końca akurat na ten moment są potrzebne dla Twojego szczeniaka. Tak, bo tutaj jest jakiś program, który no, trener prowadzący narzuca, a niekoniecznie jest to konkretnie potrzebne Twojemu psu, tak, szczeniakowi, którego masz i można byłoby ten czas poświęcić na coś innego. Natomiast, tak. gdy już masz te podstawy, zrobione, już masz szczeniaka,
0: który był pod tą, powiedzmy indywidualną opieką i ty chcesz po prostu się rozwijać dalej, właśnie wejść na wyższy stopień, robić jakieś rzeczy w rozproszeniach, przy innych psach droga wolna, uważam, że to jest super pomysł, że właśnie fajnie wtedy pójść sobie na takie szkolenie ja tylko neguję trochę, czy szkolenie grupowe jest na pewno dobrym pierwszym wyborem, tak z automatu bez żadnych konsultacji tak, to
1: jest to co powiedziałam, mnie że jakby dostajemy psiaka, pierwsze co up cyk, na zajęcia grupowe, w sensie w małym odstępie czasu, nie wiedząc nic. Chociaż uważam, że to jest tak lepszy wybór niż nie zrobić w ogóle nic. Oczywiście. Jako zielona, więc no też nie chcę e, tutaj wszystkich, że tak powiem. E, wiesz,
0: że możesz Wów mówić, że się po prostu ze mną nie zgadzasz. Nie musimy być podcastem, w którym się ze sobą, ze sobą ciągle zgadzamy.
1: Ale nie zgodziłam się chyba w
0: Tak, wiem, ale starasz się być bardzo dyplomatyczna, więc mówię, możesz
1: powiedzieć, Agata, Bo po prostu gadasz pierdoły. Byłam, w zeszłym odcinku byłam, poczekaj, jak, jak ty to powiedziałaś nieprzyzwoita. A Więc w tym odcinku będę dyplomatyczna, a za
0: tydzień jeszcze was zaskoczę rozumiem, okay. ok, to zmieniam temat już chyba wyjaśnione, nie, nie musimy tego dłużej tłumaczyć mm, tak? musimy? To podsumujmy, okay. jakby, bo wiem, że... ale nie nie mówię, o... mówię tylko, nie mówię o całym odcinku, tylko a, okay. mówię o, o... myślałam, że
1: chodzi o szczeniatek i to z nim rób nie, nie, ale nie, nie. Ja bym chciałam tylko teraz zrobić takie króciutkie, mniejsze punkciki czyli mamy tego psiaka, nad czym się skupiamy w sensie, pierwsze, fajnie umówić się z kimś, kto spojrzy na niego z boku nawet jesteś, jeżeli jesteśmy osobą, która jest w temacie, osobą świadomą Wiem z własnego doświadczenia, że ja lubię, jak ktoś spojrzy na mojego psa I trochę mi na przykład coś podpowie, na coś zwróci uwagę Miłość na często potrafi zasłonić oczka Ale fajnie jest właśnie, szczególnie jak nie jesteś osobą w temacie Żeby poprosić jakiegoś trenera behaworysty na spotkanie Czy to przed, czy jak się nie umówiłeś przed, to pierwsze co zrobić, to umówić się, kiedy ten psiak już jest, już się troszkę przyzwyczaił A Druga rzecz nie wchodzić w stricte od razu w narzucanie temu psu konkretnych wymagań, jak to Agatka powiedziała. Nie narzucamy, że musi już chodzić przy nodze, że ma czegoś nie robić, coś robić. Oczywiście nie wejdźmy też w drugą stronę, że jeszcze jest czas, bo, szcze... bo to szczeniaczek kiedyś tak było. I nic nie, że... trzeba, od nic nie trzeba od niego wymagać. Absolutnie nie. Chodzi nam o to, żebyście zastanowili się, czego wam zależy. Jeżeli macie w głowie, że pies nie może wchodzić na kanapę, to od początku pokazujecie, że tego ma nie robić i w jaki sposób mu uniemożliwiacie. Uczycie, że lepiej być poza kanapą i poświęcić czas na naukę na to, niż chodzenie przy nodze. Tak, jakby... bo może akurat masz, nie wiem, psa, który, nie wiem, ma już
0: jakieś tendencje do ganiania zwierzyny, uciekania w tropy. I w tym momencie tobie nie będzie przydatne chodzenie przy nodze, tylko ty musisz... Albo nie zjadanie odpadków, tak. bo pies jest niezainteresowany odpadkami. Tylko ty musisz wszystkie siły w tym momencie skupić na tym, żeby już twojego psa uczyć odwołania, przywołania, odwołania, rezygnacji. Przerwę. Przywołanie e... i
1: odwołanie ciśniemy od początku, jakby będę niewzruszona, może się ktoś ze mną nie zgadza. Dla mnie to jest jedyna no, rzecz, tak. którą narzucam od samego początku, od pierwszego dnia. W Natomiast... domu, za mną, e, przychodzenie i reagowanie na to mnie. To jest moim zdaniem trochę co innego, bo co innego jest po prostu sobie to robić,
0: a co innego, gdy wiesz, że o-o, już no, widzę nie. duże zagrożenie no, wiem, i naprawdę wiem, wiem. muszę się teraz na tym ostro skupić.
1: W sensie poświęcam czas na to, na czym widzę, że będziemy musieli więcej popracować niż po prostu narzucam dużą ilość wymagań. Bo tak robią czyniaczka. wszyscy. Bo tak, tak. Bo tak robią wszyscy i bo mój pies młodzi.
0: Okej, okay. ja bym chciała to zamknąć tak. i rozpocząć drugi punkt, czyli. Nie wpadajcie w takie przekonanie, że jak teraz coś Wam zostało właśnie dane, czyli teraz ten szczeniaczek fajnie się na Was skupia, przychodzi jak go wołacie, podąża za Wami, orientuje się w terenie gdzie jesteście, to nie fiksujcie się na tym, że trafił Wam się taki skarb, taki idealny pies i on ma to w sobie, ponieważ to jest jeszcze malutkie papisiątko. I to malutkie papisiątko zacznie być coraz bardziej samodzielne, coraz bardziej niezależne, zacznie testować, zobaczy, że na przykład inne pieski są super i że wcale jak wołacie, to nie trzeba kończyć tej zabawy, bo nic się nie stanie, jak jeszcze tam trochę pochula z drugim psem. Nie wpadajmy w to przekonanie, że jak teraz jest dobrze, to będzie zawsze dobrze, bo Myślę, że każdy, praktycznie każdy przeszedł przez ten czas, przez ten okres, gdzie, no nie wiem, u Fly'a to się zaczęło w okolicach dziewiątego miesiąca życia.
1: tak, któryś miesiąc tak. nastoletni, taki okres.
0: Że ten pies zaczyna się oddalać, przestaje kontrolować, gdzie jesteśmy, patrzy czy na pewno jak mówimy nie, to czy to na pewno oznacza nie. Dlatego warto wykorzystać, tak jak powiedziałaś, tylko nie wiem, czy to w tym odcinku, czy poprzednim, wykorzystajcie ten okres i te naturalne takie, co to, to nie są zdolności. Tak, taką chęć bycia blisko. Tak, i właśnie skupcie się wtedy na tym, żeby to pielęgnować, a nie zaczynajcie pracy wtedy, kiedy jest źle. Bo kiedy masz najwięcej telefonów, albo miałaś najwięcej telefonów o jak pomoc, jest I jak Dokładnie. jest źle.
1: I to jest myślę, że trzeci punkt, czyli wykorzystujcie to, co macie, bo często, ostatnio też w kontekście dzieci to przeczytałam, że nie wyłapujemy zachowań, które są... Fajne i których oczekujemy, bo uznajemy, że takie powinny być. Że tak powinno być. Jeżeli ja chcę, żeby mój pies wracał, to jest normalne, że on wraca. Nie, to nie jest normalne. Jeżeli ja tego nie wypracuję, to tego mieć nie będę. A jest pewien okres, gdzie ten psiak będzie miał dużą potrzebę przychodzenia i trzymania się blisko i wzmocnijmy mu to. Jeżeli chcemy nauczyć tego wsachodzenia przy nodze i on w pewnym momencie na że sam przyjdzie i trzyma się naszej nogi, czy jest blisko nas, wzmocnijmy mu to. Jeżeli robi coś, z czego jesteśmy dumni, zadowoleni i chcemy, żeby się to powtarzało, wzmacniajmy. Nauka... Nie odbywa się tylko o konkretnych godzinach, porach dnia, nie wiem, czasie w tygodniu, tylko podczas sesji treningowej, tylko tak naprawdę wszyscy, czy my, czy psiaki, uczymy się cały czas, wyciągając w nos wnioski, przeżywając jakieś sytuacje, z których możemy wyciągnąć konsekwencje, więc tak jak tutaj, nie bądźmy ślepi na to, co pies robi fajnie, bo często skupiamy się tylko na tych rzeczach, których nie chcemy, żeby robił.
0: Nie wiem, jak długo gadamy, bo nie mierzyłam czasu. A to już podsumowanie jest, wiesz? To już koniec. No, tylko jeszcze chyba czwarty punkt chciałabym dodać. Bo ja bym właśnie... Bo ja myślę, że o tym można
1: gadać, gadać, gadać jeszcze i... Jeszcze jeden czwarty punkt. Dobra, to mów. Czwarty punkcik, który myślę, że jest bardzo ważny. Bo mając szczeniaczka, na początku jesteśmy bardzo zajerani, jest super ekstra. I potem przychodzi moment, w którym, o którym powiedziała Agatka. Zawsze prędzej czy później przyjdzie moment, w którym mamy załamkę, czujemy, że daliśmy dupy za przeproszeniem, że nie pykło, że jesteśmy coś winni. Boże, brakuje mi teraz tego słowa.
0: Wiem, nie ma ludzi jakby idealnych, wszechwiedzących i zawsze uczymy się na błędach. Zawsze to jest jakiś proces, jakaś droga. Nie ma co się obwiniać i ręczować. O, właśnie
1: tego mi brakowało. <śmiech> nie <śmiech> y obwiniajmy się, jeżeli nam coś w pewnym momencie nie wychodzi. Zrobiliście najlepszą robotę, robotę, jaką mogliście.
0: No chyba, że jej nie zrobiliście, bo no. i wiecie, że po prostu no. zawaliliście no. sprawę, ale jeżeli się staraliście i po prostu dzieją się rzeczy niezależne, to nie ma
1: co cały czas sobie tego wypominać. I nie porównujcie psów do psów tak. kolegów i psów innych kursantów. Wasz pies jest waszym wyjątkowym pieskiem, indywidualnością, która może mieć swoje zdanie, humory, złe samopoczucie i reagować na różne rzeczy w różny sposób. A czy ja mogę dać punkt piąty?
0: Dawaj. bo ja bym chciała, żebyście mieli też taką y, odwagę i taką siłę w sobie by nie próbować zaspokajać potrzeb innych ludzi jakby stawiając na szali komfort waszego szczeniaka niestety, szczeniaki są zaczepiane na ulicy y, cmoka się do nich, głaszcze się ludzie chcą podchodzić ze swoimi psami do szczeniaków bo dalej krąży gdzieś takie przekonanie, że no szczeniaka to nie ugryzie albo że o, szczeniak to właśnie on nie zrobi krzywdy mojemu psu Stawiajcie granice. Jeżeli wiecie, że dla waszego psa coś jest niekomfortowe, to się na to nie zgadzajcie. Nie zgadzajcie się na głaskanie, cmokanie. Wiem, że to może być ciężkie, ale pamiętajcie, że to komfort waszego szczeniaka jest ważny i to może naprawdę w ogromnej mierze rzutować na jego przyszłość. Nie ufajcie intuicji. Często ma rację. Amen. Dziękujemy i Do idziemy pieprzać indyjskie jedzonko. Nie.
1: Pa!